1: als Interviewpartnerin zu Gast. Ja, herzlich willkommen. Ja, hallo Christine. <lacht> Danke, schön, dass ich da sein darf. Die Christine widmet sich auf liebevolle, feinfühlige, einfühlsame Art dem Thema Tod, Trauer und Verlust habe ich noch mit da reingenommen, weil es geht ja auch um Verluste, nicht nur um den Verlust durch Tod, sondern auch Arbeitsplatzverlust, ein Partner verlieren,
2: nicht durch Tod
1: oder auch Haustiere, ist ja auch schon mal ein Thema, ne?
2: Ja, genau, also immer dann, wenn wir etwas oder jemanden verlieren, das oder der oder die uns ganz besonders wichtig ist. Das erklärt, warum wir nicht so tief trauern, wenn ein, ich sag mal, entfernter Arbeitskollege stirbt oder entfernter Nachbar oder so, dann ist die Trauer relativ schnell wirklich auch gut durchlebt. Und immer dann, wenn wir jemanden besonders lieb haben, oder eben auch ein Haustier besonders lieb haben, oder wenn die Partnerschaft in die Brüche geht, oder eben auch ein Verlust wie der Arbeitsplatz, wenn eine Kündigung kommt, auch das ähm, ist ein Verlust, der Trauer nach sich zieht. Wohnraumverlust oder eben so Umzug, Flüchtlingsproblematik, da hast du das auch, Heimatverlust, ne? mhm. das ist auch etwas, was ähm, den Trauerprozess nach sich zieht.
1: Du hast den wundervollen Podcast Liebevoll Trauern. Mhm. Wie bist du auf den Namen
2: Liebevolltrauern gekommen? Was war der Anstoß? Ich habe den Namen geklaut. Ich hab okay. Mein, ich habe mein allererstes Podcast-Interview gegeben in dem Eigenstimmig-Podcast. Den gibt es heute schon gar nicht mehr aktiv. Ich empfehle aber jeder Hörerin, jedem Hörer, da gerne mal reinzuhören. Die Eigenstimmig-Mädels, äh, Julia und Sarah, haben Frauen interviewt, die ihren Weg gefunden haben in irgendeiner Art und Weise. Das musste mhm. gar nicht das berufliche Thema sein, das konnten auch private Themen sein und haben ganz zauberhafte Interviews geführt und jedes Interview bekam von ihnen eine Überschrift. Und zwar eine Überschrift, die immer aus zwei Wörtern bestand. Und mhm. das war bei mir liebevolles Trauern. Und als ich dann, ich glaube über ein Jahr später, meinen eigenen Podcast gestartet habe und über dem Namen grübelte, habe ich dann irgendwann gedacht, das ist es doch. Dann eben nicht liebevolles Trauern, sondern liebevoll trauern. Habe dann noch gefragt, ob das für sie okay wäre. Und die haben sich total gefreut, dass der, dass sie quasi Namensgeberinnen waren. Es trifft ja auch so den Kern. Ja, ja, genau. Also heute würde ich so weit gehen, dass es fast meine Marke ist. Die ja, Trauern, ja. darunter ja. kennt mich eigentlich, kennt mich viele. Mhm.
1: Wie bist du zum Thema Trauern überhaupt gekommen? Es ist ja ein Thema... Was sehr tabuisiert noch ist, ne? Tod und Trauer. Da ist ja ein
2: großes Tabu. Wie bist du darauf gekommen, dich diesem Thema zu widmen? Also, ich habe zum einen, ich war ja irgendwann Coach und habe dann ähm, erlebt, dass zu mir irgendwie nur die Menschen kommen, die Verlusterfahrungen haben. Und das waren eben so Verluste wie Arbeitsplatzverlust, wie ähm, Heimatverlust, Beziehung, Scheidung, Trennung. Ähm, diese Menschen kamen zu mir gar nicht mal so sehr Verluste durch Tod in der Anfangszeit. Und dann habe ich irgendwann die Trauerbegleiterausbildung gemacht. Und dann war interessanterweise übrigens meine allererste Klientin, die hatte ihre Katze mhm. verloren. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen, diese Trauer mhm. um ein Haustier ist nicht zu unterschätzen. Das wird gerne auf eine niedrigere Stufe gestellt. Wir Menschen bewerten ja sowieso gerne, was ist schlimmer, was ist der schwerere, schwerwiegendere Trauerfall. Ne? Und dann gibt es da so eine Hierarchie von Trauer und da sind die Haustiere ganz weit unten. Aber das wird dem nicht gerecht. Also
1: ich denke gerade für alleinstehende Menschen auch. Nimmt ja so ein Haustier... Einen riesengroßen Platz auch ein, ne? ja. Im Leben und im
2: Herzen auch. Ja, und Tiere, das, also ich kenne das von meiner Katze und von meinem Hund. Ich sage immer, keiner freut sich so sehr, wenn ich nach Hause komme, und zwar jeden Tag aufs neue, <lacht> wie mein Hund, keiner in meiner Familie. Das ist so eine bedingungslose Liebe, mhm. die da kommt. Und die sind auch immer da, und gerade auch Hunde spüren ja so sehr, wie es uns geht als Mensch. Das ist schon ganz schwierig, wenn die dann irgendwann gehen.
1: Dann hast du irgendwann angefangen, einen Podcast zu machen. Mhm. Kam der hinten dran? Also du hast erst die Trauerausbildung gemacht mhm. und dann hast du gedacht, okay, das ist ein Thema, das viele betrifft mhm. und hast dich für den Podcast entschieden.
2: Ja, ich habe halt irgendwann ganz auf diese Themen gesetzt. Ich war ja vorher auch noch Führungskräftetrainerin, habe das dann aufgegeben, bin in die Bestattung gegangen, habe also jetzt quasi diesen Dreiklang aus Bestatterin, mit einer kleinen Teilzeitstelle angestellt und freiberuflich halt die freien Reden und die Trauerbegleitung. Und als das so klar war, dieses Paket, was ich mir da so geschnürt hatte, da habe ich gedacht: So, wie kann ich jetzt meine Botschaft in die Welt geben? Und dann waren es anfangs Videos. Ich weiß nicht, ob du diese Phase noch ich erlebt hast. Dienstags, Dienstag um
1: acht, um genau, da habe ich dich ja, kennengelernt. Um 8, genau.
2: Live auf Facebook. Nee, live noch nicht mal, sondern das waren aufgezeichnete Videos, die ich immer dienstags abends um acht veröffentlicht habe. Und als die hundertste Folge abgedreht war, da habe ich gedacht, so, jetzt ist gut, jetzt darf was Neues kommen. Und dann habe ich den Podcast gestartet. Ich höre, wie gesagt, dienstags um acht, mhm. da habe ich dich kennengelernt.
1: Und für unsere Zuhörerin, ich finde, du hast so eine angenehme Stimme. Und du nimmst dieses schwerwiegende Thema und machst es so so nahbar, du machst es so selbstverständlich, mhm. so dass gar keine Berührung, Berührungsängste mehr da sind. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, dass du einen Online-Kurs anbietest, der ist mhm. ganz neu. Mhm. Und da geht es um den sicheren
2: Umgang mit Trauernden. Ist ja, richtig? genau. Also ich arbeite ja eigentlich in meiner Arbeit mit den Betroffenen selber, mit mhm. den trauernden Menschen. Und was ich wirklich immer wieder höre, ist, dass diese Menschen sogenannte Folgeverluste erleiden, weil sich das Umfeld zurückzieht. Weil das Umfeld, sei das heißt es Freunde, vermeintliche Freunde, mhm. Kollegen, Nachbarn, Vereinskameraden, einfach total verunsichert sind und nicht wissen, wie sie mit diesem Schmerz umgehen sollen. Mit jemand, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der nach ein paar Wochen und wir sind da ja nicht so besonders tolerant in unserer Gesellschaft, nach ein paar Wochen soll man gut sein, also es gibt sowas wie ein sechs wochen -Abend in der katholischen Kirche, und, und das ist, auch ist ungefähr gut, so genau, die Messerte, um und dann ist aber gut, ne? ja. dann ja. bitte wieder im Leben sein, und dann soll man da auch bitte nichts mehr nach außen spüren. Und das ist eine extrem schmerzhafte Geschichte für Trauernde, wenn sie merken, dass sie, sie kriegen ja immer das Gefühl vermittelt, sie sind falsch, so wie sie sind. Mhm. Irgendwas scheint nicht richtig zu sein, ich falle den anderen zur Last. Und daraus ist dieser Antrieb bei mir entstanden, dass ich was machen möchte für eben die andere Seite, für die Menschen im Umfeld die eben so verunsichert sind und die dann, weil sie nichts falsch machen wollen. Genau, besser gar nichts, ne? nichts machen. Ja. Das ist das Schlimmste, was wir tun. Das ist das Falscheste, wenn wir ja. jetzt den Begriff machen. Ja. ja, weil man ist, ist auch so
0: unsicher und weiß nicht, trete ich demjenigen vielleicht zu nah oder verletze ihn mit Nachfragen, ist er vielleicht gerade froh, nicht darüber zu sprechen, ja. ne, sich abzulenken ja. in dem Moment und du grätschst dann da rein oder.
1: Ja, ne? ja oder du sagst nichts.
0: Und genau. dann fühlt der andere sich überhaupt nicht gesehen, ja. weil er sagt,
1: oh, der, die tut jetzt so als wäre gar nichts, dabei habe ich noch einen ganz großen Schmerz in mir. Ja,
2: genau. Und wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann greife ich auch gern schon mal zu floskeln. Und dann kommen diese Sätze wie, du musst jetzt mal zurück ins Leben, oder ach, das wird schon wieder, mhm. oder Frauen, die ein Kind verloren haben, ne? du bist ja noch jung, du wirst noch Kinder mhm. bekommen. Mhm. Menschen, die ein Haustier verloren haben, dann kauf dir doch einen neuen Hund, ja. Also all diese Floskeln, die Menschen, also die machen das ja nicht aus böser Absicht. Die machen das aus Unsicherheit und sie machen das, weil sie das Bedürfnis haben, sie möchten irgendwie helfen. Und dann denken sie, sie müssten irgendeinen Ratschlag geben. Und so kommen diese Floskelratschläge zustande. Dabei ist das Einfachste, wäre zu sagen, weißt du was, ich weiß gar nicht, was ich dir gerade sagen soll, aber darf ich dich vielleicht mal drücken? Oder darf ich, also... Ich höre dir auch gerne zu, du kannst mir gerne erzählen, ja. ne, was gerade bei dir los ist, aber ich, also ich bin selber gerade so fassungslos. Ja, genau. Aber das
1: ist ja schon sehr verbreitet sowieso in unserer Mentalität, ne? mhm. Ratschläge geben mhm. wollen, was ja von Natur aus sehr schwierig ist, weil ich ja nie in den Schuhen des anderen gegangen bin und ist Zuhören dann wahrscheinlich der bessere Ansatz, mhm. bevor ich...
2: In so eine komische Floskelrutsche? Ja, zuhören ist das eine. Und ich sag in diesem Kurs auch immer ganz deutlich, mehr Ausrufe, weniger Ausrufezeichen, mehr Fragezeichen am Ende des Satzes. Also, statt einen Ratschlag zu geben, mach mal das und das, Ausrufezeichen, eher ähm, zu fragen. Was brauchst du gerade? Was, was würde dir denn am meisten helfen? Und das mit einer konkreten Nachfrage zu verbinden. Also, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich gehe heute Nachmittag mit meinen Kindern auf den Spielplatz, soll ich deine mal mitnehmen? Mhm. Ja, oder brauchst du Hilfe? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich Steuerberaterin und ne, brauchst du Hilfe bei der Steuererklärung? Sollen wir uns dazu mal zusammensetzen? Ähm, oder äh, ich koche, soll ich für dich eine Portion mitkochen? Was konkret würde dir gerade in deiner Situation helfen? Also Fragen und dann gut zuhören, was als Antwort ja. kommt. <lacht> Und nicht ständig irgendwas vermuten oder unterstellen oder übergriffig einfach irgendetwas tun. Ich weiß, ich habe
1: damals in meiner Coaching-Ausbildung für die Prüfung gelernt. Ich glaube, es waren die fünf Phasen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross. Mhm. Dann habe ich gelesen, dass das mittlerweile überholt ist und dieser Ansatz gar nicht mehr so genommen wird. Also es geht um nicht wahrhaben wollen, später dann akzeptieren... Und auch Wut haben auf die Situation. Kann man denn sagen, es gibt irgendwo einen Weg, den Menschen beschreiten in der Trauer, der so für alle ähnlich ist? Also nicht im Abstand, aber in den Phasen? Oder siehst du das
2: irgendwie anders? Also, das Trauer ist so individuell, wie wir Menschen sind. Da kann man keine Schablone drüber legen. So sehr sich das viele wünschen würden, also KlientInnen, die zu mir in die Begleitung kommen, die fragen natürlich schon auch danach, kannst du mir nicht irgendwas an die Hand geben, wo ich dann weiß, was auf mich zukommt in den nächsten Schritten und wo ich irgendwie das Gefühl habe, da kann ich mich entlanghangeln. Und das so funktioniert aber Trauer nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab, wie das individuell dann abläuft. Und ich persönlich arbeite gar nicht gerne mit diesen Phasenmodellen, weil Phasenmodelle unterstellen ja immer, da gibt es einen Anfang und es gibt ein Ende. Und wenn diese Phase beendet ist, dann kommt die nächste. Und auch so funktioniert Trauer nicht. Ich arbeite mit anderen Modellen, zum Beispiel mit so Traueraufgaben, die wir zu lösen haben. Also Aufgaben, die das Leben uns stellt, wenn wir einen Verlust erleiden. Und an denen kann ich dann arbeiten. Wie schön. Ja, sehr schön. Und ich denke auch sehr individuell, weil du sagst, jeder
1: hat es ja anders für mhm. sich. ne?
2: Ja, das hängt von einfach so vielen Dingen ab. Also meine eigene Persönlichkeit spielt natürlich eine Rolle, meine Vorerfahrungen in Sachen Trauer. Gibt es da etwas in meiner Vergangenheit, Verluste, die ich nicht verarbeitet habe, dann kommt das jetzt im aktuellen Trauerfall ja wieder mit hoch. Das Leben lässt uns das dann nochmal angucken, ne? gibt uns die Chance dazu. Und Dann natürlich auch so fragen, bin ich alleine in meiner Trauer? Oder habe ich ein stabiles soziales Umfeld, was mich auch ein Stück weit trägt? Wie war die Beziehung zum Verstorbenen? War die gut? War die eng? War die vielleicht sogar symbiotisch? Oder war sie konfliktbeladen? War sie distanzierter? Wie alt bin ich? Wie alt ist der Verstorbene? Also ist da eine biologische Reihenfolge eingehalten? Es ist immer besonders schwer, das eigene Kind zu beerdigen, weil es die unnatürliche Reihenfolge ist, wenn Kinder ja, vor den Eltern gehen. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich jemanden mit 95 beerdige oder ob ich ihn mit 60 beerdige. Trotzdem würde ich das nie so werten, dass das dann immer einfacher ist, pauschal. Ja? Es ist nur normaler von der Reihenfolge so. Ja, und du kannst natürlich vom Verstand her dir sagen, 95 vielleicht auch sehr schwer krank, dass du dann sagen vom Verstand her sagen kannst, das ist jetzt auch gut, dass er oder sie seinen Frieden gefunden hat und nicht mehr leiden muss und das Lebenslicht war runtergebrannt. So, Ich glaube, das ist durchaus ein tröstlicher Gedanke. Mhm. Und dennoch heißt das ja nicht, dass ich nicht trauere, sondern also der Mensch fehlt ja vom Herzen trotz Ja, genau. Das Leben genau. Ja. Ach, wie
1: schön. Ähm, in, in dann... <lacht> Ich kann auch der Christine so an den Lippen und dann vergesse ich meine Frage die aufzustellen. Die hat auch so, das ist so schön. Die hat so, ja, der erzählt ja. so schön. Wundervoll. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, du hast du hast ja als Bankerin angefangen. Und wir machen uns in unserem Podcast ja immer stark dafür, wenn du eine Situation hast, die dir nicht mehr gefällt, hab den Mut und ändere sie. Da wollen wir alle Frauen gerne unterstützen oder ja sagen, mach das, wo du echt Freude dran hast. Wie war das für dich? War das schwierig, da den Switch hinzubekommen? Also vom Banker dann zu einem Coach? Ich meine, ist ja mhm. ein bisschen anders. ne? Mhm. <lacht> Hattest du Angst vor diesem Schritt? Was hat dich unterstützt? Was hat dir geholfen, diese Angst zu überwinden, falls eine da war?
2: Also es gibt ja diesen schönen Satz von Martin Walser, dem Gehen, schiebt sich der Weg unter die Füße. Das ist einer meiner Lieblingssätze, auch für Trauernde, ne? die immer gerne wüssten, was in 20 Schritten kommt. Und wenn sie nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen, dann macht das noch mehr Druck. Aber dem Gehen, dann schiebt sich der Weg unter die Füße. Und ich muss gar nicht Schritte gehen, ich kann auch mal nur so einen dicken C vorschieben. Dann, ne? ich entsteht genau. auch ein Weg durch. Ne? Ich liebe diesen Satz und der gilt für meinen Weg genauso. Also Es kam ja immer so ein Schritt zum nächsten. Ich merkte, dass die, die das reine Bankgeschäft nicht meins ist. Also habe ich mir eine Nische innerhalb der Bank gesucht, wo ich nichts mit unmittelbar mit Bank zu tun hatte. Ich war also viele Jahre in der Personalabteilung und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass so die Themen rund um Führungskräfteentwicklung besonders mein sind. Dann habe ich festgestellt, ich habe total gerne mit Betriebsräten verhandelt, personalseitig. Ne? Fand ich großartig, sich da auf Augenhöhe zu begegnen und irgendwie in so konfliktbeladenen Situationen noch Lösungen auszuhandeln, wo wir uns alle noch in die Augen gucken konnten. Also ich habe immer irgendwas gefunden, was mir dann auch noch Spaß machte, was mir auch gelegen hat, wo ich mich ein Stück weit verwirklichen konnte. Und solange das ging, war das ja auch okay in der Bank. Und dann gehörte ein gewisser Leidensdruck dazu, zu merken, also jetzt sind hier die Schuhe zu klein, jetzt muss, muss hier, ich muss hier raus, da muss was anderes kommen. Und dann hatte ich ja in dem ersten Schritt erstmal eine Kollegin an meiner Seite. Wir haben uns gemeinsam selbstständig gemacht. Das hat es ein bisschen vereinfacht, das hat uns mutiger werden lassen, weil wir ja wussten, okay, da wir haben uns ja gegenseitig. ne, ja, Und wir haben tatsächlich auch am Ende den harten Cut gemacht. Wir wollten das erst so schleichend machen. Also beide reduzieren die Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis und die Selbstständigkeit wird so Schritt für Schritt hochgefahren. Damit die Sicherheit noch so ein bisschen ja, im Rücken noch ist. <lacht> aber das wollte dann die Bank auch nicht so, wie wir das vorhatten. Und letztlich war es gut, weil im kalten Wasser lernt man doch ein bisschen schneller schwimmen. Ähm, und auch das war eine ganze Zeit lang dann gut, bis ich merkte, für mich war der Spagat zwischen diesen Verlustthemen und dem Führungskräftethema zu groß. Und dann habe ich nochmal wirklich richtig Mut fassen müssen, aus dieser gemeinsamen Firma rauszugehen. Also meiner Kollegin, wir haben gemeinsam unser Herzensding ja gegründet gehabt, drei Jahre zuvor, und ihr zu sagen, weißt du was, Andrea, das geht nicht mehr. Und zwar nicht, weil du doof bist oder weil die Arbeit doof ist, die wir hier machen, sondern weil ich mich anders kann, weil ich mein Herz woanders habe und ich merke das jeden Morgen und ich stehe für uns beide auf der Bremse. Und, ne? Aber dieses Gespräch zu führen, da habe ich drei Monate, bin ich da so drum rumgeschlichen. geschlichen. Das ist ja auch, oder? Ja, und, ich, und
1: das ist ja so, wir denken uns ja dann im Vorfeld aus, was könnte der andere jetzt denken, wenn ich der jetzt sage, und jetzt findet ihr mich plötzlich doof. Und wie schön, dass ihr das so offen
2: klären konnte damit. Ja, das war wirklich dann auch ganz, ganz leicht. also Andrea sagte dann hinterher, sie hat auch immer irgendwas gespürt und es auch nicht aussprechen können. so ne? Und wir sind ganz im Guten auseinandergegangen. Wir sind beide danach unsere erfolgreichen Wege gegangen. Alles ist gut, ne? Es ist
1: wenn wir auf deinen Spruch zurückkommen, mhm. der Weg war halt auch noch nicht zu Ende. ne? Der mhm. ging halt weiter und der
0: ja. bedeutete halt ein, ja, eine andere Gabelung ja. einfach zu nehmen. Ne? Aber hast du nicht zwischendurch, so? mir ging das so, dass ich manchmal so den Schritt neben mich gemacht habe und gesagt habe, oh, uh, das ist jetzt aber aufregend, was alles noch äh, neu passiert und dabei ist man ja schon eine Weile auf der Welt, oder? Mhm.
2: Ja, ich habe das für mich <lacht> selber erstmal so eigentlich immer nicht gedacht, weil... Jeder Schritt war ja, also kein Schritt war ja so völlig aus der Luft gegriffen. Das war für mich immer alles sehr schlüssig. Aber ich habe das immer dann gemerkt, wenn andere mit mir gesprochen haben. <lacht> also insbesondere, das als ich eine Statterin <lacht> wurde. Ne? Da hätte man die Leute mal hören sollen. Ne? Was? Machst du das Wahnsinn? Das könnte ich nicht. Ich sage ja, wenn ich es nicht könnte, würde ich es nicht machen. Ne? So, Also da merkte ich schon, da, da haben manche Menschen echt gedacht, so jetzt dreht sie völlig ab. Jetzt hat sie ja nur noch mit dem Tod zu tun. Wie soll das gehen? Ne? Ist das wirklich gut? Und manche haben sich tatsächlich auch ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Ja. Ich finde es
1: großartig, weil, das, wie gesagt, es können nicht viele, es trauen sich nicht viele, die sind dafür gar nicht so geeignet vom Typus her. Ich finde das
2: toll, dass du das machst. Und ich finde es auch leicht. Also ich finde es leicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht für jeden was ist, aber ich, ich liebe alle drei Säulen meiner Arbeit und bei mir wird auch in allen drei Säulen gelacht. Also auch in der Bestattungsberatung wird gelacht.
1: Wieso auch nicht? Aber ja.
0: wahrscheinlich ist das ein ja, man komisch spricht, antrainiertes ja, Denken. Ne? Genau, und das ist ja äh, eigentlich eher, dass man da schon auch das Deckchen drüber und sich ja auch nicht ein Bild macht, wie läuft sowas ab, sondern man ja erst da reinfällt, wenn man betroffen ist. Ne? Und dann finde ich ja, ich finde das super, dass du mir das damals erzählt hast, wie gesagt, so, wow, Respekt! <lacht> Aber woher kommt der Gedanke, dass man nicht lachen
1: darf, wenn man in Trauer ist, ne? Ja, ja. Weil das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun. Und
2: natürlich ne? ist vielen ja. auch erstmal überhaupt nicht zum Lachen. Natürlich geben. nicht. Also nein, das nein. ist ja klar, ne? Also manchmal schaufel ich das so ein bisschen frei, ne? Dann frage ich einfach mal, worüber konnte denn ihre Mutter lachen? So, um mal die Situation so ein bisschen aufzuweichen, ne? Und in der, in der Trauerbegleitung ist Humor ähm, einfach auch eine Methode, um ein bisschen Distanz zu bekommen, Abstand zu bekommen.
1: Mhm. Mhm. Ich fand so schön, dass du, dass deine Aussage ist, dass wir mehr ins Fühlen gehen sollen. Also, dass wir mhm. das Denken mal abstellen. Mhm. Ich meine, abstellen ist ja eh sehr schwierig, aber es ist Besser irgendwas anzunehmen, was da ist, das zu fühlen, als immer alles
2: tot zu denken. So? Ja, also unser Verstand geht ja gerne in so Grübelschleifen, aus denen wir nicht mehr rauskommen. Ne? Also da fährt es oben im Hirn Karussell und dann kommen auch keine neuen Gedanken mehr. Das sind immer die gleichen, die ne, immer im Kreis sich drehen. Und mein, eins meiner Mantras ist ja: ähm, Gefühle wollen gefühlt werden. Die, die sind zum fühlen, fühlen da, dafür. ne? Genau. Ja, genau. Die sind zum Fühlen da. Für nichts anderes sind Gefühle da. Und ja, die gilt es halt zu so durchfühlen. Und halt alle, die dann mit Trauer zusammenhängen, da hängen ja noch, wenn ich durch die Türe Trauer gehe, sind dahinter ja noch viele andere, die wir auch alle nicht so gerne haben. Ne? Schuld, Scham, Wut, mhm. Verzweiflung, Angst, ne? all diese Gefühle, die gesellschaftlich nicht so gerne gesehen werden stehen dann noch hinter der Türe oft und ähm, ja, stellen einem dann gerne mal so ein Beinchen und wollen auch wahrgenommen und gefühlt werden.
1: Was ja genau die Schwierigkeit ist, weil sich selbst dann irgendwann Schuld und Scham zuzugestehen, ist ja auch dann schwierig. Mhm. Besonders, wenn man in einer Trauerphase oder in einer mhm. Trauerzeit man sich befindet. Ja. Ne?
2: Schuld ist oft eine Möglichkeit, sich zu verbinden mit dem Verstorbenen. Und deswegen haben auch ganz... Viele Schuldgefühle, obwohl sie beispielsweise 24 Stunden, Stunden am Tag, sieben Tage die Woche am Bett gesessen haben, sich mit der ganzen Familie abgewechselt haben. Und dennoch kommt dann irgendwann in der Trauer so ein Gefühl von, ich habe zu wenig gemacht. Ich hätte noch, ich hätte das und das sehen müssen. Ich hätte das und das noch tun müssen. Und das ist letztlich nichts anderes als der Versuch, irgendwie wieder eine Kontrolle zu kriegen. Der Tod ist für uns ja etwas, was unkontrollierbar in unser Leben kommt. Wir können noch so gute Ärzte an der Seite haben, der Tod kommt. Und es ist nicht zu kontrollieren von uns. Und dann ist Schuld eine Möglichkeit, wenn ich sie mir selber zuweise, irgendwie wieder Kontrolle zu ja, erhalten ja, und so eine Art Waage wiederherzustellen. Das ist eigentlich ein Konstrukt, was wir uns vielfach machen. Wenn du das so erzählst,
1: dann hast du ja, das ist ja das Wissen, was du dir angeeignet hast, was du gelernt hast, was du dir mhm. antrainiert hast. Findet man überhaupt Literatur über genau diese Themen? Weil das finde ich ja gerade sehr spannend, mhm. weil die fallen mir ja nicht auf, wenn ich im Buchladen bin, ne? Mhm. Ja, ja,
2: also ist, äh, ich war letztens erstaunt, ich suchte mein, mein eigenes Buch. Ja, genau, bei du Talia. hast alles geschrieben. Ähm, das ist jetzt Werbung, ne? darf ich das sagen? Ja, wir haben das, das
1: jetzt eh erwähnt. Wir, wir haben es eh gewollt, dass dieses
2: wichtige Buch genannt wird. Ja, du darfst bitte Werbung machen. Nein, aber ich meinte auch, darf ich den den Buchhändler nennen? Also eine große alles. Buchkette, dachte ich, gehst du mal gucken, ja. ob da dein Buch steht. Ja, es stand da nicht, aber es stand auch. Gar keins aus der Kategorie Tod und Trauer. Die wollen dafür einfach keinen Regalplatz schaffen. Ernsthaft nicht? Ja. Ach, gibt es nicht. Gibt es nicht. Kann alles bestellt mhm. werden, klar. Ne? Aber, steht Aber nicht es da. steht nicht da zum Angucken. Ne?
1: Siehst du, dann konnte ich sowas ja auch gar nicht finden. Ja, genau. So schade, weil ich denke, gerade wenn man trauert oder einen Verlust erlebt hat, gerade dann braucht man doch einen Ratgeber, eine Hilfestellung, wenn jetzt jemand auf die, nicht auf die Idee kommt, sich irgendwo Hilfe zu suchen. Und
2: dann wären so Bücher ja so wichtig. Ich habe bei mir im Bestattungshaus in meiner Filiale in Oberhausen-Holten gerade ein ganzes Schaufenster mit Kinderbüchern. Kinderliteratur, ne? das ist ja auch immer so eine Frage, die mir auch häufig gestellt wird. Was kann ich mit meinem Kind lesen, um es an das Thema ranzuführen? Da liegt der Opa im Sterben. Mhm. Das Thema wird auf uns zukommen. Was sage ich denn dann? wie kann ich das besprechen mit meinem Kind. Und es gibt wunderbare Kinderbücher. Ne? Das die aber auch nicht im Regal halt stehen wahrscheinlich. Ja, es kommt halt drauf an. Die kleinen Buchhandlungen haben ja ganz oft dazu, auch Thementische oder die machen auch mal so einen, so einen Platz im, im Schaufenster dafür frei. ne? Also da ist es schon ganz okay. Aber die großen Ketten, die, ich sag mal, Spiegel-Bestseller-Liste und drunter verkaufen, die haben dafür keinen Platz. So, Christine,
1: du jetzt mal eben den Buchtitel verraten, ja. bitte. <lacht> und auch in welchem Verlag man den ja, findet.
2: Ja. Mit der Trauer Leben lernen. Und ich bestehe auf das Lernen. Das war mir besonders wichtig, weil wir eben ein Leben lang wirklich dazu lernen können und auch mit mhm. der Trauer lernen können, umzugehen. Und es ist erschienen im Jünfermann Verlag und ist überall bestellbar, wo es Bücher gibt. Ist auch gerade als Hörbuch erschienen. Genau. Und in jedem Printbuch ist ein Code drin, dass man es auch als E-Book sich runterladen kann. So ein wichtiges Buch finde ich schön.
1: Ich möchte noch mal einen Schwenk machen zu deinem Online-Kurs. Mhm. Der sichere Umgang mhm. mit Trauernden. Du hast im Ankündigungspodcast dafür so ein schönes Bild. Könntest du das bitte noch mal darlegen? Und zwar hast du gesagt, okay, wenn wenn jetzt die Leute, die auf den Trauernden treffen und nicht sicher im Umgang damit sind, und erzähl was noch mal mit dem Baum und dem Ast, bitte. Das fand ich so schön. Nämlich einfach die Perspektive wechseln aus einer Situation ja. raus und eine Situation halt von oben zu sehen. Als würdest mhm. du halt auf einem Ast dich setzen und wenn du dich gerade ärgerst, dass einer das mhm. Falsche gesagt hat oder nichts gesagt ja. hat, dass man nicht so böse mit demjenigen ist, wenn hm. da einer
2: in der Kommunikation was schiefläuft. Ja, das empfehle ich gar nicht nur für so eine Situation, die es in dem Online-Kursplatz hat, sondern eigentlich ganz grundsätzlich im Leben. Wenn uns etwas ärgert, dann sind wir in dem Moment Teil dieses Problems. Wir sind ganz nah dran und wir sind quasi mit der Nase draufgestupst. Wenn du mit der Nase ein Bild berührst, kannst du das große Ganze am Bild nicht mehr erkennen deswegen braucht es Abstand und mein Bild dafür ist immer, sich auf den Ast eines Baumes zu setzen, die Beine baumeln zu lassen, weil das so ein Gefühl von Leichtigkeit, Beschwingtheit ist, was ich damit verbinde und dann kann ich von oben auf die Situation schauen. Und das hilft halt auch, wenn ich als im Umfeld, also als Nachbar zum Beispiel, irgendwie wieder denke, mein Gott, ich kann aber jetzt gerade, ich darf gar nichts mehr sagen, sie ist ja so dünnhäutig in ihrer Trauer. Ich kann, Also ich kann das Umfeld auch oft verstehen, weil Trauernde ist dem Umfeld auch nicht immer leicht machen. Ja? Mhm. Ähm, also wenn, wenn der Nachbar dann in so einer Situation ist, dann sich gedanklich auf so einen Ast zu setzen und zu sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Dann kann ich nämlich wieder diese, diese Wechselwirkung erkennen, wenn ich aus der Situation gedanklich rausgehe und für den Trauernden selber hilft es halt auch. Wenn, wenn ich mich immer nur noch aufrege über Leute in meinem Umfeld, dann darf ich mir die Frage stellen, okay, was passiert hier gerade? Und um dann zu erkennen, was passiert, braucht es den Abstand und wieder den Ast, wo ich mich drauf setze. Eine andere Frage, die ich mir gerne stellen kann in solchen Situationen, die liebe ich auch sehr, die liebe ich übrigens auch sehr in der Kindererziehung, wie groß ist das Problem in drei Jahren? <lacht> ja, diese Frage kenne ich und die hat mir ganz oft geholfen. Ja, die hat mich wirklich häufig gerettet, weil wir regen uns manchmal über Probleme auf, die in dem Moment schier unüberwindbar erscheinen, riesengroß, machen wirklich die Mücke zum Elefanten. Und wenn wir dann versuchen, mal die Zeit vorzuspulen und gucken dann zurück, wie groß ist eigentlich dann noch das Problem in drei Jahren?
1: Ich finde, dieser Spruch hilft aber in ganz vielen Lebenssituationen. Mhm. Ne, der mhm. Autofahrer, der vor uns falsch Auto, vermeintlich falsch Auto fährt, ist das doch nicht drei an. das legt uns wahrscheinlich in drei Stunden schon nicht mehr auf. Ja. Aber das kenne ich. Ich habe das bei meinem Sohn, als er kleiner war, auch es waren immer alle bei uns und immer Jungs und es war laut. Und dann habe ich immer gedacht, oh, ich möchte jetzt mal Ruhe haben. Und dann habe ich gedacht, nee, warte, stopp! Irgendwann ist der ausgezogen mhm. und dann wirst du diese Geräuschkulisse vermissen. Mhm. Also da konnte ich mich immer wieder dran erinnern und das hat mir auch oft geholfen.
2: Genau.
1: Nee, sehr schön. Wolltest du was sagen? Ich habe nur Luft geholt. <lacht> ist gar nicht wahr. Ähm, wenn du deine drei Standbeine nimmst, also Bestatter, ja. Trauerrednerin und Trauerbegleiterin, ähm, wenn du Menschen in der Trauer begleitest, also wenn sie zu dir kommen und ja. deine Hilfe in Anspruch nehmen, ist es so, dass du auch dann viel dort die Bestattung des Angehörigen auch vornimmst und da die Trauer redest oder ist das auch bunt gemischt? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Manchmal, also ich habe schon wenige Fälle gehabt, wo ich alle drei Rollen in einer Familie gelebt habe. Da kam dann jemand zu uns in die Bestattungsberatung. Ich war die Kollegin, die die Beratung durchgeführt hat. Die wollten eine Trauerrednerin haben. Dann habe ich das gemacht. Und irgendwie ein paar Wochen nach der Trauerrede, die Leute wissen ja dann, die waren mit mir lange im persönlichen Gespräch. Die wissen, dass ich auch Trauerbegleiterin bin. Und dann kommt es manchmal dazu, dass sie sich halt melden und sagen, Mensch, irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe da echt mir selber auf den Füßen. Ähm, könnten wir noch ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist manchmal so. Meistens ist es eher getrennt und selbst die Trauerreden, die mache ich ja freiberuflich, die mache ich ja auch für andere Bestatter und man findet mich ähm, im, im Netz. Ich hatte letzte Woche noch eine Anfrage von jemandem aus einer ganz anderen Stadt ähm, hier im Umkreis. Ne? Also hat gar mhm. nichts mit unserem Bestattungshaus zu tun, die suchen jetzt einfach nur eine freie Rednerin und dann mache ich eben auch nur das. Ich finde, das ist so wertvoll und so wichtig, ich
1: möchte jetzt gar nicht der Kirche irgendwie was, aber ich habe halt auch schon viele Beisetzungen erlebt, wo ich gedacht habe, oh, der Verstorbene, es kommt gar nicht raus, was für ein Mensch der war. Mhm. Und das fand ich so schade, auch dann für die, für die ganz nahen Angehörigen mhm. so einfach
0: zu hören oder auch nochmal zu sagen, was dieser Mensch bedeutet hat in deren die Leben. Die Wertschätzung ist, finde ich, dann in dem Moment, ja Gott sei Dank, dass es das jetzt gibt, eine, eine andere.
2: Ja, und um da vielleicht auch die Geistlichen noch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Die haben natürlich auch noch ganz viele andere Aufgaben. Und wenn ich überlege, dass ich manchmal zwei- bis drei stündige Vorgespräche führe, dann ist das eine Zeit, die die Geistlichen die haben die gar sich nicht, oft ne? gar nicht nehmen können. Mhm. Also wenn ich, wenn ich in der Trauerrede 20 Minuten sehr persönlich über diesen Menschen sprechen möchte, dann muss ich mich vorher ziemlich lange mit Angehörigen unterhalten. Weil ich rede ja Fast immer cool. über Menschen, die ich selber persönlich nie gekannt habe.
1: Da ich muss hab, man so ein Gespür erstmal für kriegen. Ja, du
2: brauchst irgendwie, du musst eintauchen dürfen in das Leben. Und manchmal unterhalte ich, habe ich dann am Tisch schon mehrere Personen sitzen. Und manchmal führe ich aber hinterher noch Telefonate mit der Schwester des Verstorbenen oder mit Kindern, die weiter weg wohnen, damit ich ein möglichst umfassendes Bild bekomme. Und das braucht einfach richtig viel Zeit. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja. Ja, klar.
1: Und deswegen ist es
2: natürlich auch teurer, als wenn ich die Kirche
1: buche, da zahle ich ja. Also, also das wäre dann für meine verstorbenen Angehörigen, fände ich das
0: wichtig. Das dürfte auch viel kosten. <lacht> ja, also ich, bei, äh, bei, was bei mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, die Beisetzung meiner Oma in einer Friedhofskapelle war der Trauergottesdienst, und es war wie am Flughafen oder Bahnhof, es kam eine Lautsprecherdurchsage, weil es war unwahrscheinlich viel Traffic an dem Tag auf dem Friedhof, sodass die Lautsprecher durchsagen die Trauergemeinde, hm, bitte jetzt in die Kapelle. Und ich denke, wie furchtbar ist das. Es ist so, bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeobachtet stehen. <lacht> also <lacht> Aber da hätten wir ja vielleicht, wenn es, hätte es umswitchen
1: können, wären wir ja bei Humor dann eventuell gewesen. Ja,
2: und du sprichst einen wichtigen Punkt an. Das hat äh, das hat sogar weniger was mit geistlicher oder freier Redner zu tun, sondern das hat was mit unserer Beisetzungskultur zu tun. Und ich weiß, dass in großen Städten, also zum Beispiel in Düsseldorf, ist das Zeitfenster für eine Trauerfeier auf städtischen Friedhöfen 20 Minuten. Nein. Hui. Und dann kommt nämlich schon der nächste Bestatter und steht ja dann da und klopft und möchte eindecken und dekorieren für seine Trauerfeier. Das macht diesen Fließbandeffekt. Und wenn du dann als Angehöriger ein bisschen mehr Zeit haben möchtest, ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht zwei Lieder mehr spielen möchtest, dann musst du die doppelte Zeit buchen auf dem Friedhof. Zahlst du auch das Doppelte, ne? Und ich weiß, hier bei uns in Duisburg ist es so, die städtischen Friedhöfe haben einen Takt von ein, ein Viertelstunden. Alle ein, ein Viertelstunde findet eine Beisetzung statt. Und das ist ein Zeitfenster, da können wir ganz entspannt sagen, okay, so eine halbe Stunde kann eine Trauerfeier locker dauern, dann gehen wir langsam aus der Kapelle raus und dann hat der Nachfolgebestatter eine Dreiviertelstunde Zeit, um alles herzurichten. Das ist dann sehr entspannt. Aber das ist ja so auch für die Bestatter.
1: Das ist ja für die Bestatter auch ein Druck. Also die wissen ja dann schon, wenn die da stehen und mit dem Trauergottesdienst oder mit der Trauerfeier anfangen. Boah, jetzt muss ich aber auch auf die Uhr achten,
2: damit das hier nicht so lange dauert. Schade. Genau. Ne? Und wir haben ja in Deutschland für alles Regeln und auf jedem Friedhof gibt es auch immer besondere Regeln. Und da lege ich mich zum Beispiel auch gerne mal mit Friedhofsmitarbeitern an, weil ich zum Beispiel gerne, ich bin sehr frühzeitig da, ich richte sehr ähm, frühzeitig her, also eine halbe Stunde vor Beginn der Trauerfeier, ist das alles fertig. Und das sage ich auch den Angehörigen, weil ich das gut finde, wenn die noch ein bisschen Zeit alleine in Ruhe in der Kapelle haben, bevor die okay, ganz okay. große Gruppe kommt. Ja. Also möchte ich gerne, dass spätestens eine Viertelstunde vor Beginn die Türen geöffnet werden. Und es gibt Friedhöfe, da ist das nicht erlaubt. Da sagen dann die Friedhofsbediensteten, nein, bei uns wird erst um fünf vor geöffnet. Ja. Und da muss ich dann manchmal wirklich ein bisschen Nachdruck äh, reinbringen und sage, nein, ich, ich bin jetzt hier gerade die die Hausherrin für diese Stunde und wir machen jetzt ein um Viertel vor, bitte auf. Oh, wie schade. Und es geht, weißt du, am Ende des Tages geht es doch immer um Menschen. Es geht nicht um eine Sache, die wir da beerdigen. Nein. Es geht um Menschen. Ja, und auch
1: die Menschen, die ja an dem teilnehmen, yeah. die sind in tiefer Trauer, yeah. die sind ja emotional sehr die sind sehr emotional und da ist auch gar kein Platz, um Verständnis dafür zu haben, dass jetzt irgendwo Zeitdruck für ist Für Regeln
0: auch, mhm. ja ne? Also man nimmt ja auch für sich in Anspruch, diese Zeit zu haben sich in Ruhe dann zu verabschieden Also wie gesagt, ich fand das wir haben uns alle ganz befremdlich angeschaut, als diese Durchsage mhm. kam mhm. Das ist nicht so traurig, das war eigentlich eher grotesk. Und dann wie furchtbar. Weil es ging ja nicht nur uns so. Ne? Nein, sondern auch. Jetzt machst
1: du das wunderschön. Ich kann, also ich kann wirklich sehen, wie du das machst. Also ich fühle mich so <lacht> bei dir. Das ist ja sehr professionell auch, wie du das machst. Wie schön du die Menschen begleitest. Bist du anders mit deiner eigenen Trauer? Oder siehst du deine eigene Trauer nicht
2: so? Wie gehst du mit deiner eigenen um? Also ich, ähm, die Verluste, die ich bisher in meinem Leben hatte, nach, also ich muss sagen, nach meiner Scheidung oder nach meiner Trennung, würde ich heute sagen, wäre gut gewesen, wenn ich ein bisschen mehr über das Thema Bescheid gewusst hätte, dass das Trauerprozesse nach sich zieht und was das bedeutet. Das habe ich erst so rückblickend quasi verstanden, was dann damals passiert ist. Die anderen Verluste durch Tod in meinem Leben, die, ähm, glaube ich, habe ich gut verarbeitet und unter anderem deswegen bin ich, glaube ich, heute an dem Punkt, wo ich bin. Ne? Also auch mit meiner totgeborenen Schwester, das habe ich ja spät erst realisiert, was das alles bedeutet für unsere Familie und für mich auch und genau deswegen mache ich das heute. Ne? Ich würde aber nicht so kühn sein und behaupten, dass für künftige Todesfälle, also meine 92-jährige Mutter lebt ja noch, dass ich da ganz cool, entspannt und sehr expertenhaft mhm. mich in diesen Prozess begebe. Also dann bin ich halt einfach Teil des Systems und das wird genauso traurig sein. Für jeden Hättest du denn dann auch jemanden, bei dem du... Hilfe
1: bekommen könntest? Ja, also ich
2: habe zum einen eine sehr gute Freundin, die auch Trauerbegleiterin ist. Und natürlich könnte ich auch, würde auch ich, wenn ich merke, ich kann mein Wissen nicht nutzen, ich kann das nicht anzapfen in dem Moment mhm. in meiner eigenen Trauer, dann würde ich mir auch Hilfe holen. Das ist ja keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Ob man jetzt zu einem Coach geht oder zu einer Trauerbegleiterin oder einem Trauerbegleiter, das ist keine Schwäche, sondern das ist ja eine Stärke, weil wir uns in dem Moment selber so wichtig sind, wieder heil zu werden, heilen zu können, dass wir uns deswegen Unterstützung holen. Was ja immer noch vielen Menschen schwerfällt, ne? mhm. da
1: Hilfe überhaupt sich zu holen und anzunehmen. Ich meine, es wird ja besser, aber das war ja früher verpönt. Ich ne? mhm. nee, habe ich schon alleine. Genau, das, das muss sie doch alleine schaffen. Ja, da müssen wir mal durch. Mhm. Genau. Und ich finde schön, dass sich das aber verändert, dass das immer ja. akzeptierter wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Auch das Thema Therapie ist ja heute sehr viel gesellschaftsfähiger, Gott sei Dank. Ja.
1: Mhm. Mir fällt das auch auf bei jüngeren Menschen und das mhm. finde ich so gut, dass die da gar keine Scheu haben. Also mhm. dann zu sagen, nee, ich
2: brauche da jetzt wirklich Hilfe. Ne? Mhm. Kann ich auch jeden immer nur zu ermutigen. Ja.
1: Also, man ich, fühlt sich so gut aufgehoben. Ja, und ich, ich könnte ich. auch noch 23 Stunden jetzt weiter und ich könnte jetzt jeden Podcast, den ich von der Christine kenne, als Anlass nehmen. Aber ich denke, wir haben jetzt ein rundes Paket. Christine, fällt dir noch was ein, was du uns sagen möchtest? Liegt Nein. dir noch was am Herzen? Ist noch was
0: wichtig? Vielleicht den unseren Zuhörerinnen, die sagen,
2: ja, vielleicht mache ich mich auch mal auf den Weg und mache nochmal was Neues oder... Also vielleicht dieser Gedanke, den ich schon mal angesprochen hatte mit dem Buchtitel, mit der Trauer leben lernen. Ne? Ähm, damit hängt für mich zusammen, dass es nie zu spät ist zu trauern. Ich habe um meine totgeborene Schwester erst angefangen zu trauern, da war ich schon 48. Und meine Mutter hat erst angefangen zu trauern, da war sie schon fast 90. Und es ist bis heute heilsam. Sie sagt, es ist natürlich sau schwer, sich auf einmal dem Ganzen nochmal zu stellen. Aber es ist auch heilsam. Das heißt, es ist nie zu spät, wenn wir also hier Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt merken, oh, da kommt was hoch, dann kann ich nur ermutigen, nicht wegdrücken, hochkommen lassen. Alles, was sich zeigt, ist super. Und wenn man es selber nicht handeln kann, dann Hilfe holen. Also, ich würde deine Hilfe immer gerne in Anspruch nehmen, liebe Christine.
1: Wir danken dir. Von ganzem Herzen für dieses fantastische Interview. Danke, das dass
0: du okay. Zeit für uns hattest, für Hast unsere du Zuhörerin. Gästin warst heute. heute. Ganz ja, toll. Vielen Dank
1: für die
2: Einladung.
1: Und ihr lieben Frauen da draußen, wir werden natürlich den Podcast, den Buchtitel, werden wir natürlich, den werdet ihr unten als Verlinkung finden. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne über uns fragen oder direkt bei der Christine auf der Seite. Sie ist ganz leicht auch im Internet zu finden. Und gebt uns doch gerne einen Kommentar, ein Like, eine Frage, irgendwas. Genau, auf unserer Homepage. Das ist deine deinezeit.de, Facebook oder Instagram. Danke dir für deine Zeit und dass du uns zugehört hast. Und danke, Christine. Und schönen Tag noch.
0: Vielen Dank.
1: <lacht> danke Tschüss. Euch.
0: Tschüss.